0: Os impactos das alterações climáticas mostram a urgência da aposta na transformação dos grandes centros urbanos em cidades inteligentes com soluções de energia e mobilidade mais amigas do ambiente e o conceito de cidade dos 15 minutos tem vindo a ganhar forma e também adeptos para então debatermos este tema numa altura em que o Porto tem como ambição tornar-se uma cidade-laboratório na área da sustentabilidade. Estão connosco o Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, e Miguel Leiras Antunes, Partner e Líder Global da Prática de Smart Cities da Uh, boa tarde aos dois e começo pelo Dr. Rui Moreira, por onde está a passar essa estratégia do Porto a nível de mobilidade, de transição energética, de novos produtos ou serviços mais sustentáveis. Qual é o atual diagnóstico que faz?
1: Antes de mais, muito obrigado pelo convite que me fizeram uh, para vos dar uma ideia. Esta é uma estratégia uh, multissetorial em que nós fizemos uma avaliação de quais são as várias áreas em que nós temos que agir no sentido de conseguir a descarbonização da cidade, sem ao mesmo tempo reduzir o seu crescimento económico, porque a sustentabilidade ambiental não pode ser conseguida à custa daquilo que é a sustentabilidade económica das cidades e isso coloca um conjunto de problemas muito complicados. Em primeiro lugar, aquilo que fizemos foi a nível do planeamento. Nós temos hoje um plano diretor municipal que, que aprovamos recentemente e que aponta para uma duplicação das áreas verdes. Logo, isto representa, de facto, um impacto muito significativo numa cidade pequena, porque o Porto tem 40 e poucos quilómetros uh, quadrados, e apesar de nós estarmos bem em termos de indicadores de espaço verde já hoje, compreendemos que esta é uma matéria absolutamente fundamental. Também ainda dentro do planeamento, aquilo que nós decidimos foi... Uh, aquilo a que eu chamaria uh, a densificação, uh, mas uma densificação que não é generalizada a toda a cidade. O que é que nós pensamos foi perceber aonde é que na cidade existem hoje e vão existir hubs para transporte público, por exemplo, aquilo que se liga com os terminais intermodais ou com as estações de metro e nos 500 metros de perímetro relativamente a esses pontos, permitir uma maior edificabilidade, ou seja, concentrar aí o crescimento Quer em termos de habitação, querem em termos de atividades, como o comércio e os serviços. A segunda parte é, naturalmente, a mobilidade. E, portanto, aí temos vindo a fazer um conjunto de investimentos. Desde logo, como sabem, ficamos com o STCP, o operador que tem o exclusivo no município, em conjunto com outros municípios adjacentes, o que nos permite ter agora uma maior intervenção naturalmente naquilo que é o tratamento eficaz do transporte público não só através da oferta portanto aumentando a capacidade de oferta que permita retirar carros da, da, da rua, mas também a nível daquilo que são os meios limpos, ou seja, apostando numa nova frota, seja elétrica seja de gás natural, que diminua o impacto no ambiente. Mas fomos mais longe e aquilo que nós desejamos foi transformar a nossa empresa de distribuição da água numa empresa de utilities que permitirá também, e já começa a permitir, a produção de energia elétrica na cidade. E essa parte é uma parte particularmente relevante. E é relevante não apenas porque permite também ela descarbonizar, mas porque permite depois também reduzir significativamente o custo da fatura energética que os nossos cidadãos hoje pagam. Portanto, produzir eletricidade nas próprias casas, nos telhados das casas, é uma área particularmente importante. Depois outras medidas que já vimos implementar há, há uns anos, há seis, seis ou sete anos, que é, por um lado, hoje temos 70% dos veículos da nossa frota de, de, do município são elétricos e, estamos, e queremos na próxima renovação ir mais longe e, por exemplo, compramos 100% de eletricidade renovável e estamos a, ilum, a investir numa iluminação pública totalmente LED que irá permitir uma eficiência energética superior a 70%. Isto são, assim, de, ao passo são apenas algumas das medidas mais relevantes que estamos a tomar.
0: E ao longo desta conversa vamos, com certeza, falar de outras. Da parte da Deloitte Miguel Eras Antunes, este é um tema que a consultora tem vindo a estudar, o que falta ao Porto para se tornar na tal cidade dos 15 minutos?
2: Mais, se calhar, do que comentar o que poderá faltar ao Porto, eventualmente, partilhar um pouco o que é a cidade dos 15 minutos, porque é que é importante a evolução para as cidades dos 15 minutos e depois como garantir que estas cidades dos 15 minutos são são bem implementadas. Uma, uma cidade dos 15 minutos é um espaço urbano em que temos, eu diria que tudo aquilo que precisamos à distância de 15 minutos a pé de bicicleta. No fundo é uma distância temporal que é rápida, que é 15 minutos. Porque que é importante? É, Mas é
0: aplicável ao Porto? Tem sete é, 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 quadrados.
2: Eu diria que é aplicável a qualquer a qualquer ecossistema urbano e naturalmente e naturalmente também ao Porto que é considerado importante este tema da cidade dos 15 minutos? Porque as chamadas cidades dos 15 minutos são cidades em que nós reduzimos o tempo de deslocação motorizado. A esta cidade dos 15 minutos é suposto estar subjacente uma, uma lógica de conveniência, estamos todos mais próximos um dos outro, uns dos outros, sentido de comunidade, convivência e, logo, menos stress. A cidade dos 15 minutos é também considerada importante porque, ao termos os nossos bairros mais multifacetados e multifuncionais e com multisserviços, tendemos a ter ecossistemas urbanos mais resilientes em eventuais embates, porque temos uma ótica mais de comunidade em que nos ajudamos, naturalmente, uh, uns aos outros. Por outro lado, a lógica da cidade ou do ecossistema dos 15 minutos deverá induzir aquilo a que que pode pode chamar a aceleração da adoção da habitação de custo razoável. Pois como é que nós garantimos que isto é bem implementado e, obviamente, cada casa é um caso, cada ecossistema vai ser um ecossistema. Por um lado, temos que garantir que correlacionamos muito mais o planeamento urbano com o de sustentabilidade. Portanto, é uma lógica muito mais integrada na, na gestão do, do espaço público. Aquilo que se chama o Community Endorsement, o que nem sempre é fácil. Por outro lado, e esta é complicado porque esta é mais física, temos que descentralizar serviços corais. Descentralizar serviços corais exige obra, exige infraestrutura, exige este planeamento, é? uhum. exige existe, 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 de facto mudar mudar o ecossistema da cidade e depois, por outro lado, temos que lançar também esquemas para promover o acesso mais acessível à habitação nesse ecossistema dos, do, dos 15 minutos.
0: Mas tocou aí no ponto da habitação e a pobreza energética é tida como uma realidade para a maioria da população portuguesa. No Porto não é exceção, 75% do parque de habitação social tem mais de 20 anos, com agregados familiares com poucos recursos. O que é que pode ser feito para melhorar as condições de ventilação, arrequecimento, arrefecimento das casas, sabendo que os edifícios são responsáveis por boa parte da fatia das emissões de CO2. O Dr. Rui Moreira quer responder.
1: De facto, a pobreza energética é, é, um, é um, um grande problema uh, nas cidades europeias, e no Porto em particular, uh, e nós, neste momento, estamos a trabalhar em comunidades energéticas. Nós, para dar um exemplo, a primeira unidade, comunidade energética no bairro Agra do Amial, que é um bairro tradicional da cidade do Porto, tem 180 habitações e tem uma escola. Aquilo que nós estamos a desenvolver é que quer o bairro, quer a escola, tenham produção de energia fotovoltaica nos telhados, tenham bateria para armazenar, energia essa que depois servirá para todas as casas dessa comunidade, permitindo ter um decréscimo na fatura energética. Nós conseguimos um financiamento para este projeto piloto e se ele tiver sucesso como nós esperamos, temos condições de expandir para os restantes bairros habitacionais da cidade, porque hoje, de facto, o orçamento das famílias é muito afetado pelo custo de energia. Numa habitação social, invariavelmente, o custo da energia é mais do que a renda que é paga por essa família. E, portanto, estas comunidades energéticas fazem sentido, como eu dizia, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, estamos a produzir energia ali, naquele local, e energia limpa, mas estamos também a garantir a sustentabilidade económica e social de famílias que verão a sua fatura muito desagravada. Portanto, estas são matérias que nós, que nós nós entendemos, e, e que se insere naquilo que o, que o Miguel estava a dizer, tem a ver com a cidade dos 15 minutos, ou seja, quando nós queremos fazer uma cidade de 15 minutos, temos que abandonar aquela velha ideia das cidades em que há um determinado bairro que tem uma lógica, há uma determinada parte da cidade que tem outra lógica, aquilo que é preciso é voltar um pouco ao conceito de Jane Jacobs. Em que nas várias áreas, nas várias comunidades da cidade, há por um lado claramente uma relação intergeracional e intersocial, ou seja, vivem pessoas com mais posses e com menos posses e que ao mesmo tempo têm todos os componentes que nós precisamos, ou seja, quase como se a cidade fosse um puzzle em que várias vilas se, se somam umas às outras. Uma das coisas que determina a diferença entre os bairros sociais, as, as zonas da cidade e as zonas onde vivem as pessoas da classe média ou as pessoas mais ricas, muitas vezes é a qualidade do espaço público e das valências no espaço público. E esse é um enorme investimento que estamos a fazer, a requalificação do espaço público, independentemente de onde ele esteja. Acreditamos que assim podemos fazer podemos fazer com que algumas atividades que abandonaram zonas das cidades favorecidas, regressem a essas zonas da cidade e criem, não só criem emprego, mas criem esta proximidade e é, é esse trabalho que tem que, naturalmente que ser feito.
0: Miguel, pela parte da Deloitte, as comunidades energéticas, os meios suaves de mobilidade, como é que as cidades podem melhorar a, a sua eficiência
2: energética? Vamos ver que uma nota prévia que é 75% das emissões de carbono são em cidades. Deste 75%, as três áreas uh, onde a intervenção é considerada mais prioritária, porque obviamente serem maiores emissões de carbono, é os edifícios, primeiro com 40% destes 75%, a seguir logo os transportes, transportes e logística, e, e em terceiro lugar os, os resíduos. Uma nota das smart cities, porque é que as smart cities também agora estão cada vez mais importantes, é porque, de acordo também com estudos, que não, não, por acaso não, não são estudos da Deloitte, são estudos de, de universidades, etc., nós conseguimos cortar 90% destas emissões das cidades através de tecnologia, através de inovação, e é por isso que é, muito, é cada vez mais importante sermos smart. Outra nota é: nós temos de ter atenção que também não é só com financiamento, com mais tecnologia e inovação que nós conseguimos aumentar a, efici a eficiência energética e reduzir as emissões. Tem que, tem que existir também um processo de grande sensibilização para estas soluções para a literacia relacionada com a sustentabilidade, etc.
0: Eu ia pedir-lhe para identificar formas de combater os desafios dos baixos níveis de literacia ambiental, mas antes pergunto ao Dr. Rui Moreira, a literacia ambiental tem sido de facto um dos grandes desafios e neste domínio há o projeto Porto Energy Hub. Quer explicar o que é que se pretende com este projeto?
1: Com certeza. Ele está muito relacionado com a falta de literacia, ou seja, aquilo que nós pretendemos, através da Agência de Energia do Porto, que o município está ligado, e este projeto foi recentemente aprovado pela Comissão Europeia, é um projeto centrado, mais uma vez, em criar os mecanismos para combater a pobreza energética de que já falamos. São várias as iniciativas, mas o Porto Energia funciona como um portal de ajuda a pessoas, mas também a empresas que queiram melhorar a eficiência das suas casas e de no fundo, ajudando-nos a encontrar duas coisas, soluções técnicas e soluções de financiamento. E este projeto, se correr bem pode naturalmente fazer a diferença. Porquê? Porque o mercado, sendo muito agressivo, não as ilucida. O mercado propõe soluções sectoriais, mas não propõe uma solução global. E esta casa mais inteligente, uma casa mais acessível, é uma coisa que o Porto Energia pretende, pretende naturalmente apresentar aos cidadãos.
0: Miguel, quer acrescentar mais alguma coisa neste domínio do combate a estes desafios de baixos níveis de literacia ambiental. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo e eu ainda queria fazer mais uma pergunta.
2: Então, muito rápido. Eu penso que há três tipos de intervenções que nós podemos fazer ao nível destes temas relacionados com, com sustentabilidade, etc., etc. Porque por um lado, há aquilo que pode ser uma intervenção passiva, que é substituir materiais. Portanto, substituirmos um material que é menos eficiente, por outro, mais, mais eficiente. Podemos ter uma intervenção ativa, que é intervenções mais estruturais, com legislação, regulação, fundos, etc., etc. E depois podemos ter, e é aí é, 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 que é importante apostar, que é um bom exemplo a Porto energia Hub, que são as intervenções comportamentais. E é onde entram... Este, este, estes grupos de trabalho, estes Living Labs, estas zonas de intervenção climática, o Port Energy Hub, que é pôr pessoas a trabalhar em conjunto para objetivos de sustentabilidade, que isso promove naturalmente a literacia e o conhecimento. E depois pode haver também, e é importante que exista, o tema da gamificação, que é, no fundo, nós fazemos o desenho dos serviços por forma que aumentem a nossa percepção sobre a energia que estamos a gastar, o impacto, o impacto ambiental que estamos a ter. Cada vez mais, os serviços que nós temos da cidade passam a ter três tipos de forma de medir. Um, o custo, por outro lado, o tempo para a funcionalidade e, por outro lado, o impacto ambiental. Outra nota muito importante, as empresas vão começar a ser medidas pelos ESG Metrics, que é Economic, Social and Governance Metrics, ou seja, mesmo em bolsa, a forma como as, as empresas são valorizadas a forma como é analisada a sua viabilidade, etc., já não é, é só um por critérios exemplo. de lucro, mas é também por critérios relacionados com critérios sociais e critérios de sustentabilidade e de governance. Uma última nota também é o tema do Sustainable Finance. Cada vez mais nós, para acedermos a dinheiro, em termos de podemos ser pessoas, podemos ser empresários ou podemos ser os governos, para acedermos a dinheiro, temos que garantir que nos critérios que são utilizados na atribuição do, do dinheiro obviamente tem que estar regras relacionadas com sustentabilidade. Se for um investimento sustentável ou, ou é, é, o dinheiro a que se, se tivesse a ser prioritário, se não for é mais difícil. Okay?
0: Só para terminarmos, como é que a chamada bazuca europeia pode ser uma espécie de plano Marshall urbano para países como Portugal e, em particular, para uma cidade como o Porto?
1: Poderia ser porque permite que este tipo de investimentos de que nós falamos que, que são investimentos estratégicos, possam ser pagos e principalmente implica um prazo de execução relativamente curto, como agrada, Naturalmente, a não-territorialização uh, da bazuca portuguesa coloca-me enormes dúvidas e não sei, não sei se ela vai ser eficiente nesta matéria. Ainda assim, é uma fonte de financiamento como outra qualquer, é assim que nós vemos e vamos explorá-la até ao limite nesta alteração de comportamentos, porque, como o Miguel Eras Antunes dizia, qual é o, o grande problema nesta questão da informação, não é só a informação, é mais longe do que isso, é que hoje continua a ser barato poluir, e continua a ser caro não poluir. E é preciso, de alguma maneira, inverter este paradoxo com que nós nos defrontamos uh, em todo o mundo, no planeta, e esta, esta alteração é uma alteração que implica medidas políticas muito ativas e muito rápidas e eficazes, sob pena de nós não conseguirmos recuperar aquilo que precisamos recuperar em tempo.
2: O que é que, o que, é que eu penso que, que é importante assegurar? Um, planeamento, 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 se garantir que quer o setor privado, quer o setor público, planeia muito bem os investimentos que quer fazer, e começa rapidamente a preparar para submeter candidaturas, etc. Segundo, segundo tópico é redimensionamento de equipas, quer é do setor privado, quer é do setor público no sentido de dar resposta aos volumes que, que aí vêm. E uma, uma nota interessante que é, nós temos uma administração pública que nos últimos anos se habituou bastante entre aspas, a cortar. E neste momento é uma, é uma administração pública que tem que estar preparada para investir e para executar. Obviamente, isso vai exigir algum tipo de redimensionamento, entre aspas, redimensionamento inteligente. Outras notas para que nós conseguimos executar, e está bem. Flexibilização da tomada de decisão. Um dos temas, obviamente, é tudo o que são os modelos de procurement. Já foram feitos ajustes. Vamos ver se são suficientes, mesmo assim, para fazer os projetos que queremos com a qualidade que queremos. Outra nota, escolher investimentos que tenham um efeito multiplicador. Vamos, vamos aproveitar esta oportunidade para desenhar soluções, implementar soluções integradas e que, e que tenham efeito multiplicador em Portugal, mas que nos posicionem como hub de conhecimento, como cluster de tecnologia, também a nível internacional e para isso é importante termos uma visão integrada das soluções, portanto não serem soluções de silo, é importante termos um alinhamento sempre que possível entre o, o nacional o, o regional e o local quando fizer sentido, não é preciso tudo ser, ser 100% alinhado também se fazemos, não fazemos nada e obviamente temos que garantir que fazemos um trabalho de, de equipa mas eu diria planear, planear, planear e preparar as nossas equipas para responder
0: Agradeço aos dois pelo contributo dado a este debate sobre a urgência da aposta na transformação dos grandes centros urbanos em cidades inteligentes com soluções de energia e mobilidade mais amigas do ambiente. Boa tarde, até uma próxima oportunidade.
2: Ora, muito obrigado